0: Bien.
1: Muy bien, ahí ya está emparejado. ¿Ya estás lista?
0: Estoy lista. (coughs) Sí, capitán, estamos listos.
1: No los escucho.
0: Sí, capitán, estamos listos.
1: Ok, aquí vamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos al segundo episodio de este podcast Llamado Dos Colores. Y bueno, el día de hoy como siempre me encuentro con una gran, gran persona maravillosa. Que tiene un gran, gran corazón y una personalidad muy, muy increíble. Y la caracteriza su muy buen humor. Ella es Ruth King.
0: ¡Ay, muchas gracias por semejante presentación! (risa) Muchas gracias, muchas gracias Salvador y muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Este es el episodio número 2 de Dos Colores. Este es un episodio muy especial y estamos muy emocionados de poder compartirlo con ustedes. Con Salvador hemos decidido contarles acerca de Te Dibujo Simpson.
1: Tal vez muchos no sepan aún, pero tenemos un proyecto en en Facebook llamado Te Dibujo Simpson y es donde nos dedicamos nosotros a hacer caricaturas al estilo Simpson. Bueno, en este proyecto trabajamos los dos y bueno, la verdad que nos está yendo muy bien afortunadamente y vamos, vamos a hablar un poco sobre eso.
0: Siempre le digo a Salvador que él sirve de inspiración para otras personas porque eh, lamentablemente el arte siempre está muy subvaluada y es muy triste porque es algo tan importante, es algo que hace a la cultura y algo tan bello que nos enriquece de todas las maneras. Entonces necesitamos de más artistas, necesitamos de más gente con pasión, con muchas ganas de poner su granito de arena para hacer del mundo un lugar mejor a través del arte. Entonces, nos ha parecido algo muy bonito que Salvador pueda compartir su experiencia para que esto pueda servir igual como un empujoncito para esas personas que quizás están en duda, que están que no saben, que sí, que no.
1: Y bueno, esto es de lo que vamos a estar hablando, vamos a compartirle nuestras ideas acerca de de este tema y también de otros temas relacionados con este gran arte, que es el de caricaturizar a personas.
0: Bueno, nuestro proyecto, nuestro negocio de dibujo Simpson, consiste exclusivamente en convertir a las personas en personajes de los Simpson. Nosotros los transformamos en su versión Simpson. Salvador, igualmente, hace muchos otros estilos, tiene su propio estilo, pero bueno, aquí él va a ser la estrella y yo voy a ser quien lo, le va a ir eh, interrogando <risa> interrogando para que esto sea un poquito ordenado y ustedes también vayan eh, conociendo y entendiendo todo este proceso que él ha llevado como artista. Entonces, Salvador, Si a vos te parece, me gustaría mucho que le puedas contar a todas las personas que nos están escuchando, ¿cómo fue que te diste cuenta que te gustaba el arte? Sé que vos dibujás, vos pintás, no solo al digital, sino obviamente al tradicional. Pero ¿cómo fue que te diste cuenta que esto era lo tuyo?
1: Bueno, pues todo comenzó cuando era un pequeñito. Recuerdo que siempre me ha gustado dibujar. Y hasta recuerdo mi primer dibujo que fue este personaje muy famoso, box Bunny. Cuando yo era niño me encantaba box Bunny y entonces lo dibujaba por todos lados. Cuando estaba en el kinder solía eh, dibujar yo, según a Box Bunny, ya saben, una bolita, dos puntitos y una rayita, <risa> las orejas y bueno. Pero bueno, siempre me encantó hacer dibujos, siempre. Entonces creo que ese fue mi primer contacto con el arte. Y bueno, algo que también me ayudó mucho eh, a descubrir que yo quería ser artista, quería ser caricaturista. Siempre tuve ese sueño desde niño. Pues fue el ver caricaturas, eso. Eh, yo fui un niño que, que creció viendo caricaturas. Y más que ver caricaturas, me gustaba ponerles atención a, a los dibujos. Entonces, como dibujante y como niño, me encantaba ponerle atención a... al al estilo de dibujo de varios artistas, entonces creo que eso fue lo que me me empujó más a a querer ser esto que afortunadamente ahora estoy siendo.
0: Guau, o sea que desde chiquito ya estaba ese artista latente en vos y bueno, yo ya lo sé, pero me gustaría que dijeras eh, acerca de tu papá y tu mamá, que también son grandes artistas.
1: Pues sí, sí, mi mamá actualmente es una gran artista, está ahorita eh, es astre, mi mamá y es muy, muy buena en lo que hace. Este Recuerdo también sus dibujos. Mi papá también eh, eh, ahorita estaba un poco alejado también de esto del arte, pero en su juventud él era una persona muy artística y recuerdo que sabía muy, muy bien dibujar. Recuerdo que mi papá, fíjate, esto es algo que... Que no, nunca se me olvida, él me, me hizo un dibujo de este muñeco también muy conocido, que es de las pistas de Blue. Blue, <ríe> recuerdo que me lo hizo en, en una hoja y yo lo guardé. Y creo que eso también eh, me lo llevo conmigo y fue algo que me, pues, no sé, me, me ayudó en esto que soy ahora.
0: ¡Ay, qué lindo! Y qué bueno porque, eh, por lo que contás, tus padres son personas muy detallistas. Y eso es re importante a la hora de dibujar.
1: Sí, de hecho, los dos saben dibujar. Mi mamá sabe dibujar muy, muy bien y mi papá también. Y sí, es muy bueno, es muy bueno. Creo que el talento, como quien dice, se hereda. Eso es muy cierto, la verdad. <ríe> no es por ser eh, presumido ni nada de eso, nada. No. Pero... Sí, ellos son unas personas muy, muy talentosas y yo los admiro mucho y creo que eso también influyó mucho en en mi pasión, que es eh, hacer caricaturas.
0: ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Bueno, claramente siempre hubo talento, pero ¿cómo sentís vos que aprendiste? Porque vos mencionaste que obviamente en un principio eran bolitas y puntitos y palitos. ¿Cómo fuiste evolucionando?
1: Pues sí, primero fueron bolitas y palitos, pero después... Pues todo a base de práctica, la verdad que... Yo nunca paré de ver caricaturas, de hecho hasta la fecha sigo viendo... Y sigo aprendiendo de esos dibujos, entonces... Conforme yo iba viendo mis series favoritas... Quería yo dibujar a esos nuevos personajes... Y seguía haciendo eso por muchos, muchos años... Hasta que ya podía, por ejemplo, dibujarlos de memoria... Eh, Hubo una, una caricatura que me gustó mucho que era la de Ben 10... Entonces... Eh, habían muchísimos personajes y, y yo aprendí a, a dibujar a la mayoría de ellos Y bueno, eso me ayudó mucho y también eso es algo que influye en el estilo que ahora tengo Cada caricatura que vi eh, aportó algo para el estilo que tengo de cartoon Aprender de las caricaturas que ya están en la televisión ayuda mucho Para hacer crecer tu estilo, para mejorar en tu forma de dibujar
0: Claramente sos una persona muy observadora, y bueno, yo soy la novia de Salvador, lo conozco. Puedo decir, Salvador es muy buen fotógrafo también, y creo que a esto se le atribuye el ser tan detallista. Para mí es algo esencial a la hora de hacer una composición, ¿o no?
1: Sí, la verdad que van mucho de la mano pues todo esto, lo estético... Al hacer eh, una caricatura... Siempre hay que acordarse de eso... Hacer el personaje estético... Y eso es algo que, que a mí me gusta mucho hacer... Entonces es algo que también empleo... Al yo tomar mis fotografías... Entonces como dices... También es algo que me ayuda... Y que le ayuda a cualquier artista...
0: Bueno, ahora sí... Vamos a la parte de Te Dibujo Simpson... Contales a todos por favor... Porque nos viven preguntando... ¿Cómo empezó Te Dibujo Simpson?
1: Pues esto fue algo muy chistoso y lo vivimos juntos. Pues recuerdo que todo fue a raíz de esto de la pandemia, que nosotros nos quedamos sin trabajo, recuerdo. Entonces fue un día... Bueno, vamos a remontarnos un poquito antes de eso, en un día de trabajo. Yo estaba en un día de trabajo, entonces eh, en este trabajo que teníamos eh, a veces tocaba... ...pues no hacer nada... ...estar ahí parado sin hacer nada... ...pero bueno, así es el trabajo... ...luego les vamos a platicar de qué es este, ese trabajo que... ...del que estamos hablando... ...pero bueno... ...ese día recuerdo que me encontré... ...una pluma tirada... ...estaba tirada... ...entonces la recogí... ...y me di cuenta de que era una pluma... Eh, ...tipo Stylus... ...de estas con las que puedes moverla al celular... ...que tienen como una gomita... ...arriba, entonces... Eh, la encontré y dije, pues de quién será, ¿no? Le pregunté a un par de personas y resulta que no era de nadie. Aparte, estaba llena como de tierra, ¿no? Como que ya llevaba tiempo ahí. Y dije, sí,
0: abandonada.
1: Sí, abandonada. Entonces la agarré, la probé para ver si rayaba. Y sí, funcionó. La probé con mi celular, le moví así y funcionó. Entonces dije, bueno, me la voy a llevar. <risa>
0: Me acuerdo que me mandaste un WhatsApp diciéndome que te habías encontrado una pluma maravillosa <risa> y yo me imaginé, porque vos sos muy detallista con el tema del trazo, que el trazo grueso, trazo fino. Cuando me llega a mí este mensaje, yo me había imaginado una pluma con un trazo muy finito y pensé para mí, ah, seguro que Salvador encontró una pluma que le sirve fantástico para dibujar pero claro, jamás me imaginé que era una plumita para usar en el celular.
1: (risa) Sí, pues era eso, una plumita para poder dibujar en el celular. Y en efecto, la comencé a usar en el celular. Bueno, con esto ya de, de la tecnología podemos tener aplicaciones en las cuales puedes realizar tú una ilustración. Entonces, este lápiz me sirvió de mucho y creo que ahora que estoy... Que ya avanzó todo eso Lo tomé como una, como una señal De que debía hacer esto Entonces comencé a dibujar A las personas de mi Facebook A mis amigos y así Gratis <ríe> eh, Nada más por diversión Para probar, ¿no? Los comencé a dibujar en el celular Al digital, pero bueno eh, Los comencé a dibujar a mis amigos Y resultó que salió bien Entonces surgió esta idea De por qué no haces Para vender Esa fue una idea que tú tú diste y te doy el crédito, la verdad que una muy muy gran idea y nos cambió mucho la vida, la verdad
0: Aquí la mente empresarial de la familia, (risas) hashtag Capricornio Sí, me acuerdo que eh, Salvador eh, me dibujó a mí porque yo le pedí que me hiciera en modo Simpson. a mí me fascinan los Simpsons Y me encantó. Y lo puse en mi Facebook y mucha gente comentó y decía que que también quería su dibujo. Y bueno, Salvador, para probar, eh, dibujó a un par de amigos de su Facebook. Eh, Salvador, eh, les puedo decir que él ve a una persona y sabe si es caricaturizable o no. Y me acuerdo que hizo un par de amigos eh, que son re caricaturizables, tu amiga que tiene el pelo azul, que quedó fantástica porque pues tiene ese detalle... bueno, yo tengo lentes, entonces son detalles que hacen. Pero tuvo demasiado éxito, que de repente esa publicación tenía muchos comentarios de mucha gente que quería que la hagan Simpson. Entonces eh, yo, más allá de que soy su novia, pero vi que era un trabajo muy bueno... Y al digital quedaba increíble, y le dije, ¿por qué no lo vendés? Hace valer tu trabajo. Y aparte, porque eh, empezábamos con el tema de la pandemia y no sabíamos realmente si íbamos a seguir trabajando de lo que estábamos trabajando en ese momento. Entonces, eh, fue una oportunidad, ¿no?
1: Así es. Sí, bueno, y yo quiero hacer un paréntesis porque estamos hablando de lo que son las caricaturas. Pero bueno, quiero remontarme a a cómo es que yo puedo realizar una caricatura. Primero, ¿qué es una caricatura? ¿Qué es una caricatura para ti?
0: Para mí, algo gracioso, algo divertido, eh, algo feliz. Cuando me dicen caricatura, pienso en algo feliz.
1: Sí, bueno, básicamente es un retrato no realista en el que tú puedes eh, resaltar los rasgos que definen una persona. Entonces, los rasgos del rostro, del cuerpo en general. Entonces, eso es una caricatura. Y como dices, es para dar felicidad. Es algo divertido. Algo de qué reírse. Entonces, bueno, yo eso lo, lo comencé desde niño también. Recuerdo que comencé dibujando a mis compañeros de secundaria. Entonces era de que yo veía a mi compañero el. el no sé. El David. Y lo veía en Arizón. Entonces yo lo intentaba dibujar y bueno, salía disque bien y ahí se lo estaban rolando todos el dibujo en en la clase. Bueno, más que nada era como para dar felicidad, dar dar de qué reírse en la clase, algo divertido, ¿no? Entonces desde ahí comencé, después entré a trabajar y dibujaba a mis jefes.
0: Ay, no se enojaban,
1: (risa) No eso es algo muy bueno de de la comunidad mexicana que, que muchos le agarran la onda de que es una caricatura, entonces es algo chistoso y efectivamente pues lo agarran para, pues para reírse ellos también, ¿no? no es, no se clavan tanto, es lo bueno.
0: Yo creo que esto de que vos siempre hablas de que una persona es dibujable, una persona es caricaturizable, eh, igualmente no tiene que ser un rasgo negativo. También, no sé, por ejemplo, una persona que tenga los labios gruesos o yo, que soy ojona, pero no lo veo como algo malo. Eh, y siempre es para justamente sacarles una sonrisa, porque eh, es el fin también de hacer esto. Eh, el poder alegrarle el día a esa persona no en forma de burla negativa ¿no? es a lo que quiero ir para que nadie se sienta ofendido porque vos decís, este chico era narizón y bueno, capaz hay gente más sensible que no le gusta ser narizón pero una caricatura en sí es para resaltar los rasgos pero de manera positiva para hacer sonreír a la persona para brindar alegría
1: y yeah, así es, pues sí, tienes mucha razón es algo que también caracteriza a nuestras caricaturas que nosotros siempre tratamos de hacer lo más estético posible al personaje. Independientemente de sus rasgos resaltados, siempre tratamos de hacer al personaje eh, estético, que se vea bien y divertido a la vez. Eso es, creo que es algo que nos identifica también a Te Dibujo Simpson.
0: Igualmente, si yo decido que hagan una caricatura de mí, Eh, ...yo ya sé que va a ser algo divertido... ...o sea, tampoco... ...me voy a ver como una top model... ...y más sabiendo que es estilo Simpson... ...para empezar voy a ser de color amarilla... ...voy a tener los ojos así... ...o sea, eh, yo ya sé... ...yo ya voy con la actitud... ...de que esto sea algo divertido...
1: ...de hecho... ...obviamente pues nosotros... ...nos hemos visto al espejo... ...infinidad de veces... ...entonces sabemos cómo somos... ...entonces... Si yo me quiero hacer una caricatura y sé que yo soy chino y tengo, no sé, bigotillo de Cantinflas X, (ríe) sé que me van a dibujar así y me va a dar risa y me va a divertir y me va a gustar. Bueno, así soy yo, ¿verdad? Pero bueno, eso es de de lo que se trata una caricatura, de hacer reír, de hacer feliz a una persona.
0: Me parece muy bien que lo aclares porque eh, mucha gente en el negocio eh, bueno, para que sepan, casi siempre que escriben soy yo la que hablo con ustedes. <ríe> y mucha, pero mucha gente eh, tiene esta idea de que con las fotos que envían eh, tú las vas a calcar y va a salir como igual, pero de color amarillo. O no sé la verdad que se imaginan, pero muchas veces eh, me, me dicen si vos calcas el dibujo. Entonces, ¿podrías explicar que no es así?
1: Bueno, no no es así Lamentablemente muchas personas piensan eso Que ya la tecnología está muy muy avanzada Que probablemente sí existen aplicaciones que hagan algo similar Hay personas que piensan que todo esto es por medio de una aplicación O una máquina que tú metes pues su foto Y con una foto que, que mandes ya sale el, el, de la máquina el foto hecho Simpson
0: Como si fuera el filtro Simpson, ¿no?
1: (risas) Ajá, sí, como si fuera un filtro. Pero las cosas no son así. Yo como caricaturista necesito fotos de referencia. Generalmente pido tres fotos de referencia. Entonces, ¿por qué pido tres? Porque en esas tres puedo ver yo... ...los rasgos que caracterizan a la persona. Y en base a eso yo dibujo lo que es la caricatura... ...y lo junto con el estilo Simpson de Matt Groening. Eso es muy importante... Porque yo creo que es... Si tú estás vendiendo una caricatura que es al estilo Simpson Es porque la vas a hacer al estilo Simpson de Matt Groening... Porque él es el creador, entonces... De la, de la serie, entonces... Eh, muchas personas piensan que no es así... Que solo, pum... Meto la, la imagen a una impresora o no sé, algo así... Y sale la imagen... Pero no, te digo... Todo es a base de sus fotos de referencia... En base a eso, yo hago tu caricatura.
0: Hablando de Matt Groening, entonces, ¿cómo es trabajar el estilo Simpson?
1: Pues la verdad que es algo muy, muy divertido, ya que nosotros somos fans de los Simpson, Crecimos viendo los Simpsons, no sabemos los diálogos de los Simpsons. Seguimos viendo los Simpson, independientemente de las opiniones que haya ahorita de, sobre los episodios de los Simpsons. Nosotros seguimos queriendo ver a Homero a la familia Simpson, entonces somos muy fan de, de los Simpson. Entonces es muy, muy divertido para mí el realizar caricaturas. Si ya realizar caricaturas es divertido para mí, entonces imagínense realizar caricaturas... al estilo de una caricatura que nos gusta.
0: Y Salvador, yo te conozco, sé que vos tenés tu propio estilo... Sé que sabes hacer muchos otros estilos. Para mi cumpleaños me dibujaste en estilo Pokémon y fui la más feliz del mundo. Eh, ¿Qué aconsejás vos para trabajar con un estilo en particular? Ya sea el estilo Simpson, el estilo anime, el estilo Disney. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno se quiere dedicar a un estilo?
1: Bueno, si te quieres dedicar a hacer un estilo que ya existe yo recomiendo mucho que se apeguen al estilo que ya existe. Entonces, si tú estás vendiendo un estilo Disney, como dices, hay que no vas a hacer los, los ojos como estilo anime, porque, o sea, no. Los estilos Disney no tienen ojos de anime. Entonces, tienes que apegarte mucho a ese estilo y no confundir eh, los estilos también. Porque, por ejemplo, si yo quiero dibujar un estilo... Pitufo, no sé, por darte un ejemplo Entonces yo sé que todos los los pitufos son chaparritos, son azules y así, ¿no? No no te voy a entregar un dibujo que parezca más que un pitufo un avatar, ¿me entiendes? Una de la película de Avatar, porque no es así, ¿me entiendes? Tienes que conocer bien el estilo, tienes que estudiar el estilo, tienes que ser muy observador Tienes que ver la serie, obviamente Si, Si te quieres dedicar a eso, a copiar un estilo a darle más que nada tributo al, al creador de la, de la serie, haciendo su estilo. Entonces creo que sí tienes que poner mucha atención en, en eso.
0: Yo soy de la idea, yo que también soy artista, si vienen otros rubros, pero yo soy de la idea de que el arte es un viaje de ida que nunca termina. Porque siempre se sigue aprendiendo, siempre se sigue creciendo. Y bueno, más para nosotros que trabajamos con tecnología. Nos tenemos que estar actualizando a cada rato, eh, viendo qué se usa, ¿no? Eh, Entonces, ¿qué opinas vos como ilustrador o como dibujante eh, acerca de esto? De que siempre se tiene que seguir aprendiendo. Eh, te, Te lo pregunto como como creador, dueño de de Dibujo Simpson y también te lo pregunto con todos los estilos y con tu propio estilo porque yo veo tus dibujos de hace un año y no son los mismos que haces ahora aunque mantienes tu estilo pero los vas modificando
1: sí, claro Eh, pues sí, yo pienso que en la vida hay que siempre seguir aprendiendo siempre creciendo y siempre seguir nutriéndote si tienes un estilo, tienes que seguir nutriendo ese estilo para que para pulirlo más, ¿no? Para que brille. Entonces, yo pienso que tienes que estar abierto a las opiniones eh, de las personas, independientemente si es negativa o positiva. Eh, recuerda que eso es parte de seguir mejorando, ¿ok? Entonces, eso es a lo que me refiero. Tienes que estar abierto a las críticas constructivas, a las que te dejan... Eh, algo positivo y algo por cambiar que te va a hacer bien. Entonces tienes que estar muy a, abierto a esas opiniones, sin enojarte, claro.
0: Muchas veces eh, yo me he dado cuenta que los artistas somos muy orgullosos y no nos gusta recibir este tipo de críticas y nos cerramos en que «Ah, no, es mi estilo» y listo. Y al que no le guste no le guste, «Es mi estilo». ¿Qué opinas vos sobre eso? ¿Hay que ser realmente súper mega fiel y aferrarte a tu estilo? ¿O tenés que ser flexible e ir mejorando?
1: No, yo pienso que no, porque fíjate, yo cómo comencé a, la, a hacer caricaturas, todo fue por inspiración a otras caricaturas, entonces significa que, que las caricaturas, mi, mi estilo que ahora hago, No es del todo mío, también fui agarrando de otros, entonces me fui inspirando. Así se llama, inspirarte en otros. Entonces sí, tienes que ir aprendiendo. La vida es aprender, entonces también en esto del arte, de las caricaturas, también se aplica eso, seguir aprendiendo y seguir creciendo.
0: Quisiera decir algo a partir de esto, eh... Y no no es por quejarnos ni nada. Al contrario, nosotros estamos siempre 100% agradecidos con todos nuestros clientes. Pero me parece constructivo poder eh, sacarlo a flote para que la gente aprenda. Porque muchas veces la gente no sabe porque no tiene por qué saber. Porque quizás nunca ellos dibujaron a nadie. eh, Nunca los dibujaron antes. entonces Pero a, a mí me pasa muy seguido de que las personas eh, envían sus fotos de una manera y esperan que se los dibuje de una manera diferente y sinceramente nosotros no los conocemos en persona y mucho menos nos vamos a meter a su Facebook o a su Instagram para stalkearlos, o sea, trabajamos exclusivamente con las fotos que recibimos entonces, por ejemplo, si a mí me, env- me envían fotos con el pelo suelto y pintado en las puntas rubio, o sea, Salvador, esas son las fotos que yo te paso a ti y por ende, ¿tú los dibujas así o no?
1: Las fotos que me mandes es pues, donde me voy a basar. Si tú quieres una, una caricatura con tu cabello pintado de amarillo... ...y me mandas puras fotos... ...con tu cabello pintado rosa... ...yo te voy a dibujar con... ...si no me dijiste, claro... ...si no me lo dijiste antes... ...te voy a pintar con el cabello así... ...como como me mandaste en las fotos...
0: ...claro, a esto yo quiero llegar... ...para que la gente entienda... ...que si mandan las fotos así... ...con el pelo suelto... ...y las puntas rubias... ...no los vamos a dibujar... ...con el pelo atado, con una trenza... ...porque nosotros no sabemos... Pero muchas veces pasa esto, le entregamos la caricatura y la persona me dice, ay, pero yo ahora tengo el cabello azul y la verdad le tengo que decir, o sea, nos basamos en las fotos que tú nos enviaste y en ningún momento nos dijiste que querías el cabello en color azul. Entonces está bien porque la persona... No tiene por qué saber, y por eso, por eso me parece importante decirlo, que nosotros no los conocemos, no, nunca los vimos en persona, entonces no podemos saber si tienen el pelo azul, si tienen un aro, o si tienen la ceja cortada, si eso no lo vemos en las fotografías que envían.
1: Sí, es importante aclarar que para mí es más fácil dibujar a una persona que conozco, porque bueno, ahorita que estamos mencionando esto de que no los conocemos, para mí es muy fácil cuando dibujo a una persona que ya conozco, algún amigo, así. A veces hasta sin foto de referencia los puedo dibujar, por eso a esto nos referimos con que no los conocemos.
0: Y mucha gente también envía fotos con filtros. Y la verdad, yo no soy la que dibuja, pero yo me doy cuenta que para El Salvador es súper mega difícil dibujar a alguien que tiene filtros porque no se les ven los rasgos de la cara.
1: Sí, para todo caricaturista, bueno, que realiza el mismo proceso que yo hago, es muy, muy difícil dibujar a una persona que te envía fotos de referencias con filtros. ¿Por qué? Imagínense, imagínense este filtro que es... En... Donde te ves bien blanco como fantasma y que solo se ven tus puntitos estos. Yo lo he usado, (risa) yo lo he usado, sí. Eh, Este filtro donde te hace ver bien blanco y solo se te ven los los puntitos de la nariz y así. Entonces ahí no puedo ver yo la forma de tu nariz. Entonces eso sí es algo que se nos dificulta mucho a, a nosotros como caricaturistas.
0: Gracias a todas esas cosas fuimos aprendiendo, y como digo, el día de hoy sí pedimos que nos digan todas las especificaciones de antemano. Si quieren con tal peinado, con tal color, si quieren amarillos o morenos, incluso los vestuarios, porque a veces mandan fotos con diferentes vestuarios, pero bueno, dicen, ay me gusta el vestuario de la segunda foto, y listo, ahí Salvador ya sabe que los dibuja con ese vestuario.
1: Sí, creo que todo eso se debe a lo que comentamos en el principio De que a lo mejor las personas no, no saben bien cómo es el proceso de Te Dibujo Simpson eh, A lo mejor siguen pensando eso de que de que los calcamos, pero bueno, no es así Y esto que estamos platicando es muy bueno porque si lo compartimos eh, la, Mucha gente podrá darse cuenta de cómo es el, el proceso de Te Dibujo Simpson y bueno, aparte de eso también estamos compartiendo videos eh, que yo realizo en cámara rápida para que vean más o menos cómo yo hago su caricatura Simpson. Y eso la verdad que creo que es algo que ayuda mucho para que las personas se den cuenta cómo nosotros sacamos su caricatura.
0: ¿A dónde pueden encontrar esos videos las personas?
1: Pues fíjate que tenemos en YouTube, ya acabamos de abrir una nueva sección en mi canal personal que es eh, Chava Solorio. Búsquenlo así en en YouTube y ahí tengo ya los primeros videos que he subido. No son los únicos dibujos que he hecho, obviamente he hecho ya miles y miles. Bueno, yo creo que ya rebasamos el, el, el mil, ¿no?
0: Uy, hace rato, sí. Pero bueno.
1: Eh, estoy subiendo algunos dibujos, los más recientes, en video. Cámara rápida para que no, no se les vaya ahí todo, <ríe> todo el día, ¿verdad? Pero sí, la verdad que si quieren eh, checar cómo es el proceso que hacemos en Te Dibujo Simpson al dibujar su caricatura, ese es, es, es el canal donde pueden encontrar el video.
0: Bueno, y ya que estás compartiendo redes sociales, obviamente, por favor, compartí las de Te Dibujo Simpson.
1: Bueno, en en Facebook estamos como Somos Te Dibujo Simpson. Así estamos, Somos Te Dibujo Simpson. Y bueno, en en esta página van a poder encontrar todos nuestros trabajos. Subimos diariamente. Entonces, no hay un día en que no subamos un trabajo, (ríe) afortunadamente. Y bueno, en Instagram estamos como Te Dibujo Simpson. Ahí, bueno, las cuentas están sincronizadas, así que prácticamente es eh, lo mismo, pero bueno hay mucha gente que usa más esta aplicación que que la de Facebook entonces ahí pueden encontrarnos
0: Salvador, contanos ya para ir cerrando ¿qué es lo más lindo de de Te Dibujo Simpson? ¿qué es lo que más te gusta?
1: bueno, para empezar quiero agradecer a todos, a toda la comunidad de Te Dibujo Simpson, a todos los que están ahí en nuestra página ya somos casi 2.000 personas. Apenas vamos comenzando. Eh, llevamos aproximadamente un año con este proyecto. Entonces ya somos 2.000 personas. Y yo quiero agradecerle a todas las personas que siguen con nosotros. Eh, y decirles que, que se queden. Porque vienen muchos más eh, dinámicas. Donde vas a poder obtener tu caricatura Simpson. O si ya te la hiciste, puedes obtener otra completamente gratis. Pero bueno... Eh, Lo que me gusta de este dibujo, Simpson, ¿qué es lo que me gusta? Me encanta ver la reacción de las personas cuando nosotros le entregamos su, su imagen al estilo Simpson. Me encanta que se rían, me encanta que nos digan, quedó genial. Me encanta cuando nuestros clientes nos envían la imagen de que ya imprimieron su dibujo, ya lo enmarcaron en grande y les encantó, o sea, eso es una sensación que no puedo describir, la verdad que es una felicidad muy muy grande.
0: Qué lindo. Y hace poquito nos mostraron un almohadón que hicieron.
1: Eso es algo que la verdad nunca me esperaba, o sea, me, espe- me esperaba que, que me mostraran un cuadro así grande de los Simson- de nuestra caricatura Simpson. Pero nunca me esperé que alguien la la fuera a convertir en almohadón. (ríe) La verdad que es algo que me sorprendió mucho y me dio, como les digo, mucha alegría.
0: Y quedó fantástico además. Bueno, ahora sí que para mí es algo sumamente importante. Eh, Espero de todo corazón que igual, habiendo escuchado todo esto que ha contado Salvador ya se estén animando un poquito, estén dándose cuenta que no es imposible. Nosotros solo somos dos personas y, y, bueno, gracias a todos, gracias a Dios y al universo, hemos crecido un montón, vivimos de esto. Eh, Entonces, lo más importante es el mensaje que me gustaría que les llegue a los jóvenes, acerca de el ser artistas, acerca de lo que significa vivir del arte bueno te voy a hacer la pregunta, aunque creo que ya quedó claro, pero Salvador ¿se puede vivir del arte?
1: Sí, eso es algo muy interesante porque he visto muchas entrevistas de otros artistas que también hoy en día ya se dedican en tiempo completo a, a, a sostenerse con su arte, ¿no? he visto muchas y en todas dicen les hacen esta pregunta que me acabas de hacer. ¿Puedes vivir de tu arte? Y estas personas siempre, con la mayoría, contestan de que no, de que tienes que tener algo aparte. Entonces, la verdad que eso no es del todo cierto. Depende mucho de las ganas que le pongas tú a tu trabajo, de que te haga resaltar, de que, de que hagas un trabajo bueno, que las personas eh, aprecien y, bueno, que les guste, ¿sí? Eso es muy importante, la verdad. Y si haces todo eso, créeme que sí vas a poder vivir de tu arte.
0: Quisiera volver de nuevo un ratito eh, a lo que vos estabas hablando de cómo empezamos con Te Dibujo Simpson. Porque al final me diste a mí casi el, todo el crédito, que bueno, si bien la idea eh, la tuve yo, pero nada hubiera sido posible porque el artista realmente sos vos. Quisiera que retomes esto y cuentes acerca de cómo cobrabas vos haciendo los dibujos en el celular a partir de de esa plumita que encontraste para que también podamos transmitir el mensaje de que hay que tener paciencia y hay que empezar de a poco, uno luego como decimos cuando cuando uno ya se hace conocer, ya tiene más práctica, ya perfeccionó el trabajo, puede cobrar más. Pero en un principio eh, hay que hay que mantener siempre la humildad, obviamente, pero en un principio yo creo que ahí sí eh, hay, que ser, hay que bajar un poco la cabeza.
1: Exacto, pues como les dije yo en un principio, yo siempre he sido de la idea de que siempre vas a aprender más. Entonces, yo sabía eso en el momento que comencé esto. Cuando los hacía en el celular, yo dije, bueno, esto es un trabajo, que estoy comenzando apenas, probablemente no, no sé tanto, probablemente hay algo en lo que esté fallando, entonces no los voy a dar tan caros, no, no nos vayamos tanto a, hacia arriba, yo sé que voy comenzando, entonces hay que estar consciente de eso. Tienes que ser consciente de de tu trabajo y de lo que estás haciendo. Debes de verlo también con tus ojos de cliente. Entonces, sí, eso es muy importante. Entonces yo comencé haciéndolo así. Siempre comenzando desde abajo y luego ya después que vas perfeccionando tu estilo, tu tu forma de hacer eh, estas imágenes tiene que ser completamente HD, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces tienes que entregar un trabajo bueno conforme al precio que das. Siempre he sido de ese ese pensamiento.
0: Además le fuimos invirtiendo al negocio porque esa plumita se terminó rompiendo y ya seguir dibujando en el celular, la verdad que que ya no daba. Como decimos en Argentina, ya no daba. Entonces adquirimos tabletas.
1: Sí, de hecho es algo que que no terminé de contar. (ríe) Fue fue eso, comenzar con, con la plumita y el celular. Pero después hay que invertir, hay que invertir en el proyecto, entonces nos fuimos agrandando, ya le metimos tabletas gráficas, ya tenía el, el programa en la computadora, hay que aprender a utilizar ese programa y pues eso, seguir creciendo, entonces ahí conforme vas creciendo ya puedes ir a, a dándolo un poco al precio un poco más elevado de lo que hacías antes, porque creo que ya estás entregando una mayor calidad.
0: Y yo opino que no hay que tener vergüenza tampoco, porque quizás hay muchas personas que quizás por temor al que dirán o a las burlas eh, se esconden, ¿no? Y al final estamos hablando de hacerse conocer. Pero entonces, si ustedes todavía no tienen la seguridad la van a ir adquiriendo y si quieren empezar a vender sus trabajos y ustedes sienten que todavía no están muy seguros, que les sirva como prueba también, porque nosotros hicimos eso. Yo me acuerdo que que le dije a Salvador, lo voy a publicar y probamos. Si no sirve, pues lo sacamos y pensamos en otra cosa. Y probamos con un precio súper bajito y al final... Fue un boom y bueno, mira a dónde estamos hoy. Bueno, también queremos eh, comentar algo porque lamentablemente nos encontramos en una situación en la que la economía no está ayudando y hay muchos jóvenes que se detienen en sus sueños por no poder estudiar en una universidad o meterse a hacer cursos eh, porque bueno, la economía no se los permite. Eh, yo soy partidaria de que el talento no se aprende, el talento uno lo tiene eh, Quisiera que vos, Salvador, le dieras un mensaje a estas personas contando tu experiencia Y contando eh, todas las formas de aprendizajes que hay más allá de encerrarte en una escuela
1: Tal vez muchos no lo saben, pero yo no, no estudié nada relacionado con arte Eh, Todo lo que sé ahora Lo fui adquiriendo Conforme Entrenaba Mi Pues mi estilo Mi Todo esto Entonces En este siglo Ya sobra Los medios Para que tú puedas aprender algo Ya está En el internet Está casi todo Entonces Yo creo que ese es un medio Muy importante Por el cual Puedes aprender mucho Entonces si sí se puede, si sí se puede eh, lograr ese sueño sin tener que gastar miles en estudios. Pues sí, hay muchas formas de, de aprenderlo. Entonces, puedes checar desde videos en YouTube, puedes aprender de otros artistas, puedes eh, investigar, no sé. Hay muchos medios por los cuales puedes aprender muchísimas cosas. Entonces, eso no, es un, no debe de ser un impedimento, la verdad. Si tú en verdad amas... ¿Eso que quieres hacer o lo vas a hacer?
0: A mí en la escuela, yo sí fui a una escuela, eh, me decían, eh, la mejor manera de aprender cine es mirando cine. Y obligado teníamos que ver películas todos los días, porque obviamente todo se complementa. Entonces, eh, me parece que hay que aprovechar hoy día tantas facilidades que tenemos con Internet. Y hay un montón de cursos gratuitos también.
1: Como lo dije en un principio, yo todo esto lo fui aprendiendo de mirar caricaturas. O sea, de mirar caricaturas lo fui aprendiendo. Entonces, bueno, ahorita ya tenemos en Internet. están De hecho, hay muchos cursos en en, en Internet que son gratuitos, como dices. Eh, Y son muy, muy buenos, la verdad. Entonces, creo que... El límite es el cielo.
0: Y aunque hayas estudiado en la mejor universidad, eh, si te quedas solamente con eso, también perdiste. Porque es lo que decíamos, el arte es un viaje de ida que nunca se termina. Entonces eh, siempre, siempre hay que seguir creciendo. Siempre hay que mantener este, este apetito por el conocimiento, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso.
1: Cuando trabajo... Al mismo tiempo estoy viendo videos para donde sigo aprendiendo. Tú lo has visto, ¿no?
0: Sí, de hecho, te escucho. Te esc- escucho yo también y aprendo un poquito. Además, eh, ya que tú eres ilustrador, eh, también... Yo veo a veces muchas personas que piensan que por saber usar el Photoshop o saber usar el Illustrator, ¡ah, listo! Ya la armé y vendo estilo Disney o vendo estilo Simpson. Y, y también estamos hablando de eso, ¿no? Que si querés hacer un estilo en particular, lo tenés que absorber a fondo. De hecho, hoy, hoy en la tarde hablábamos de eso, eh, yo le decía a Salvador que yo podría decir ¡Ay, quiero hacer una película estilo Tim Burton! Y nunca vi una película de Tim Burton. Entonces obviamente voy a hacer cualquier cosa menos una película estilo Tim Burton. Entonces si uno dice que va a hacer el estilo tal, se tiene que aferrar mucho a ese estilo.
1: Yo siempre he pensado que, es, que lo que es el programa de, para dibujar en la computadora Es la herramienta, también uno necesita utilizar su intelecto y su talento, y y su conocimiento también, y bueno, el conocimiento se adquiere, eh, si quieres hacer como como dices tú, un estilo en particular tienes que conocer a fondo, o lo más que se pueda ese estilo.
0: Y si quieres hacer caricaturas es súper importante que tengas ese don, que, por ejemplo, yo no lo tengo, pero que tengas ese don de saber captar la esencia de la persona para plasmarla en el dibujo. Por ejemplo, yo digo que no lo tengo porque yo soy una persona que si ve una foto tuya y te ve en la calle, no te reconozco, porque, bueno, mi mente no da para eso, pero vos sí, súper detallista en... Cada rincón del rostro De la persona
1: Sí, de hecho, no no sé a qué se debe Eso, pero siempre he sido Una persona muy observadora eh, Y siempre he visto las cosas De otra manera, y bueno, en este caso Las caricaturas En la televisión, siempre las vi Con ese ojo de aprender De quiero dibujarlos, de quiero Tener, quiero poder hacer ese dibujo Y tenerlo en mi cuaderno, ¿me entiendes? Eso fue algo que bueno inexplicablemente tengo
0: y algo que me parece mágico de que una persona se quiera hacer caricatura con en este caso salvador es eh, que esa persona está adquiriendo un arte de él hecha por él y no por nadie más entonces yo lo veo como una pieza única y algo súper mega valioso Eh, Si yo adquiero una caricatura con otro artista, también lo voy a ver súper valioso porque va a ser la visión de ese artista. También me parece muy importante que todos aprendamos a valorar un poco más esto para alentar a los artistas, para apoyarlos y para brindarles la importancia que ellos se merecen. Y me parece valioso que eh, en esta charla muchas personas hayan podido aprender lo que es un dibujo, ¿no? Y que en, en nuestro negocio, entre dibujos Dibujo Simpson, se hacen dibujos. No es una máquina, no es una aplicación, es una persona sentada con su tableta gráfica eh, poniendo todo su amor, todo su talento, sus ganas, su pasión para entregarles a ustedes el trabajo.
1: Así es, no soy un robot.
0: <risas> y bueno, creo que hasta aquí llegamos. Eh, esperamos de todo corazón que les haya gustado, que hayan aprendido, que si, si son artistas, se animen a, a salir al mundo, a mostrarse y a, a proyectar y hacer realidad esto, de que sí se puede vivir del arte, sí se puede. Eh, también me parece justo que alentemos a los niños a, a hacer arte y que si ellos dicen yo quiero ser artista dejemos esas ideas tan obsoletas del artista que o es un drogadicto o es un depresivo o es un loser que vive en el sótano de sus padres porque no es...
1: o que se va a morir de hambre porque eso me pasó muchas veces también que yo siempre... Decía, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Me dice, no, te vas a morir de hambre. Tienes que estudiar industrial porque para que trabaje, tengas un puesto bueno aquí en la, en la empresa. Entonces es algo como que eh, yo invito mucho a, a los papás también a que no que apoyen mucho a sus hijos. Afortunadamente a mí siempre me apoyó mi mamá. Siempre ella me empujó a, a seguir mis sueños. Entonces es algo que... Y yo ahora que que soy adulto lo agradezco mucho. Y yo invito a a todos los papás que hagan lo mismo. Que siempre empujen a sus hijos a cumplir sus sueños. Siempre.
0: Sí, porque de verdad... eh, Yo no me imagino cómo hubiera sido mi vida... Si al haber dicho, quiero estudiar cine... Me hubieran dicho, ay no, te vas a morir de hambre. Estudié otra cosa, estudié algo rentable... Eh, o sea, no hubiera sido una persona feliz porque siento que alguien que no está viviendo en su pasión eh, no sé, siempre le va a faltar algo y necesitamos una generación de gente feliz y de gente que pueda creer en sí misma entonces por más que sea una carrera rara por más que quizás en nuestra mente tengamos la idea de que no es algo tan importante como quizás no sé, un médico, un abogado, ¿no? Eh, pero sí es importante, claro que es importante. Y si nosotros creemos en nuestros hijos, sobrinos, en, en los jóvenes y les brindamos esa confianza, ya estamos creando eh, personalidades seguros de sí mismos y con confianza. Y eso también se necesita para ser un artista.
1: Exactamente.
0: Bueno, muchas gracias de todo corazón por habernos escuchado. De verdad, esperamos que les haya gustado, que hayan encontrado interesante esto que estamos hablando y que pueda servir para que empecemos a valorar a nuestros artistas, a apoyarlos y y a dejar atrás... prejuicios que la verdad el día de hoy ya no sirven en el mundo que estamos viviendo hoy en día esos prejuicios esas ideas tan antiguas ya no sirven vamos a cambiar el chip y vamos a ser personas maravillosas para un mundo maravilloso
1: bueno esto fue el episodio número 2 de dos colores y nos vemos en la próxima amigos esperamos que les haya gustado Buenos días, tardes o noches. Yo soy Chava Solorio.
0: Y yo soy Ruth King. Muchas gracias por habernos acompañado.
1: Bye.